0: ¿Qué hubo, raza? ¿Cómo están? Feliz lunes e inicio de semana. Espero que se la estén pasando a todo dar y que hayan tenido un buen inicio de semana. Eh, recuerden que estamos simultáneamente en... Facebook, este es, ah no, este es mi YouTube, sorry. Aquí, en Facebook, estamos en Lemonk o oh, en Lemonkster80, me encuentran y también estamos simultáneamente en Twitch. Así que estamos en varias plataformas, ya saben, y pues nos podemos poner a cotorrear o mensajear o dialogar por medio del Twitter, Instagram, Discord. Estamos subiendo también los audios en Spotify. Entonces, este, tenemos un buen surtido rico, ya saben, hey, José, ¿qué onda? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya aquí presente en esta gran entrevista saliendo de Chetumal rumbo a Veracruz, ya regreso, José, con mucho cuidado, por favor, y este, ¿te toca manejar o te toca descansar? Este, pero bueno, qué bueno que nos estás acompañando, Laís, muy buenas noches, nuestra amiga que también es fan de Twin Peaks, fíjense, y de David Lynch, espero que puedas ver la tercera temporada, Laís, porque está buenísima, porque en sí es son 25 años después de lo que mencionan en la segunda temporada, si bien recuerdas que dice pues eh, nos vemos en 25 años, exactamente pasan 25 años y continúan con Twin Peaks, entonces, este, ojalá y pueda seguirlo, este, aquí anda Yuri también, este, ya les anda mandando los saludos, pero bueno, <ríe> vamos a entrarle al tema, ustedes saben que una de mis pasiones es el deporte, aparte de la música, y pues por eso estoy aquí en el Azteca, ahorita que ando aquí afuera en la, a nivel de cancha, me puse acá a nivel topo, pero aquí andamos en el en el Coloso de Santa Ursa, no, seguramente no, ojalá. Pero en alguna ocasión nos tocó estar ahí en algunos partidos de la selección, algún. Este, pues varios, varios partidos. Y de hablando de fútbol, pues ahorita le vamos a entrar a eso, ya que aquí tengo a mi invitado que está en. En On Deck, como ya saben, está en la caja de bateo preparando y haciendo calentamiento, pero ya saben, el fútbol es una de mis pasiones y, y, y pues, como dice ahí en el, en, el, en el inicio vamos a estar platicando con familia, en este caso es uno de mis primos, él reside en Ensenada, le vamos a dar la bienvenida, porque ahorita estamos teniendo un problemita, pero ya te veo Juan, así que ya te veo en esa mera que estás. Hugo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Quítale el mute, nada más si quieres, por favor.
1: Está, buenas noches.
0: Eh. Salve, ¿Cómo estás? Deja el, si quieres, ponle mute a la. Compu. Creo que escuché un rebote. No sé si sea el, el YouTube a lo mejor, porque como también estamos en vivo. Lo que pasa es que en
1: la, aquí en mi teléfono no te escucho bien.
0: Pero okay. en la esto es... sí,
1: nada más que ya me sacó de la
0: computadora. <risa> no, no, no te preocupes. Este, pero aquí me escuchas o no me escucho. Si no ahorita ponemos el doble audio o lo ponemos acá, o ya sé, mire, podemos mutear este y ahorita ponemos el sonido del otro. Este, pero si quieres pone el otro en la computadora. ¿Eh? Ahí está. Sí, Entonces, pues mira, hacemos esto. Y a ver, habla. A ver, Ahora, sí, habla otra vez? vez. Déjame. Hay que cancelar uno de los, uno de los este, de los micrófonos nada más. Pero no worries, no worries. Es parte de. Si tenemos el rebote, ¿eh? pues no, no le hace. ¿eh? Con que me escuches es lo importante. Este... Ay, 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 este, carajo. Eh, ¿no? Aquí, no, pero es que me están llamando de otro Messenger. Pero de, de un Messenger, pero no. Este, déjame ver si. A ver, yo te quito de aquí. ¿Tú lo, yo le quito el mute. O tú le quitas ahí un tool de este. Dame un segundito. Te eh. lo invito ahora tú, ahí en tu DS? Permítame, ahorita vamos a corregir esto, no se sé. no preocupe. Yo no te puedo quitar el mute. Creo que sí lo tienes que quitar tú. Permítame, ¿no? A ver Juan, vamos a ver si, déjame ver si podemos hacer esto, vamos a quitar el micrófono de uno, vamos a ver, déjame ver si podemos hacer esto, ok, a ver, ahí te escucho, ¿habla?
1: Sí,
0: ¿me escuchas? Sí, te escucho ahí, perfecto, el, el problema es que cuando agregamos el video se, se oye doble, ¿verdad? A ver, vamos a agregar los tres, a ver qué pasa si agregamos los tres, okay. ahí nos ves y, y hablas. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Ah, perfecto, podemos sí. poner los tres, güey. <risa> <risa> así le hacemos no. triple pantalla. Uno este, sabe y otro no escucha. Pero sí, lo importante es que me escuches, dude, y yo te escucho bien, y creo que la audiencia ya nos escucha. Sorry por estas fallitas, compañeros, ya saben que es, es lo que me encanta de esto, dude, porque así podemos comprobar que todo esto es en vivo y que no es improvisado, dude. Pero es, como les comentaba aquí a la audiencia, yo normalmente aquí tengo muchos temas, pero uno de los que yo siempre abarco es... Es la música, el arte, pero fíjate, me han pedido mucho que de que no hablo del fútbol, ¿no? Tú conoces que yo soy director técnico, tú eres jugador, este, act actualmente sigues activo, pero vámonos si quieres un poquito para atrás y si quieres darnos un pequeño intro de, pues, eh, desafortunadamente, pues, nos encontramos en diferentes ciudades y no hemos tenido mucho contacto como el que yo quisiera tener con mi primo porque pues somos súper apasionados, ¿no? Pero este es un medio por el que dije, vamos a tener este cotorreo porque me interesa mucho saber eh, cómo te he ido estos días con todo esto que está sucediendo siguiendo, ¿no? Pero primero, vámonos para atrás, ¿no? Este, si quieres darles un pequeño intro de qué recuerdas de tu primo Manuel, o, pues, pues ¿cómo me dicen todavía por allá? Me dicen el gordo, creo.
1: <risa> no, no, pues ya son años, ¿no? Son años de, de conocernos, y aparte, muchos años también que no nos vimos. Yo, pues, yo me fui joven de 15 nada, me fui como a los 14 años a probar suerte, y, y prácticamente, pues, me alejé de todo, de la familia, y veces que nada más veía mi núcleo cercano, mis padres, mi hermano. Y,
0: ¿Cuándo y inicias ya. en el fútbol? ¿Cuándo detectas este talento que tienes, Jude? O sea, porque para irte a probar a esa edad es porque, oye, que ya detectamos talento, a los 14 vamos a mandarlo, ¿no? Porque previamente tuvo que haber mucho trabajo, ¿no? Cuéntanos, ¿cuándo empiezas en el fútbol?
1: Eh, pues a nivel amateur, de niño, a los 6, 7 años creo, es el primer equipo en el que juego fútbol. Y pues a partir de ahí, ya ¿sabes que Ahora sí que el fútbol es el deporte popular o es el deporte del pueblo que gracias a Dios se puede jugar donde sea, no, no necesitas una cancha, ¿no? Y pues estar jugando en la calle con los primos, con los amigos y, y fueron pasando los años, ya más o menos como a los 12 años ya, ya empezó a haber contacto ahí con visores de algunos clubes y ya a los 14 años cuando ya pues me fui.
0: No, pues que sí, es una, a una edad muy temprana. De hecho, pues ya sabes, no me tocó de repente estar ahí trabajando en lo que es este formación eh, de fútbol y, y pues de... Pues yo les podría decir fácilmente de que unos 100, ciento y feria de chamacos que me tocó ver al pasar de los años, si acaso tres, cuatro fueron a probarse y de ellos, si acaso uno les gustó y no quedó, ¿no? y esto es, Estoy hablando de la escuela de Rosarito en lo que yo estoy trabajando ahí, pero me di cuenta lo difícil que es para que uno tenga esta oportunidad y, y una vez que tienes esa oportunidad es todavía más competencia contra otros jugadores que también trae ese mismo nivel, ¿no? Entonces, eh, pero quería que les dieras un poquito una una, una, este, una retroalimentación, porque te vas a probar, si, no, si bien recuerdo, con Pachuca
1: Sí, me fui a, a Pachuca y pues de ahí me quedé, ahí prácticamente hice mi carrera en el club, eh, toda una vida, desde los 14 hasta los 22 años, fue cuando ya me casé y fue cuando ya dejé de jugar fútbol, porque ahorita pues empecé otra etapa, ¿no? ya más grande, empieza otra etapa también profesional, que yo pensé que, que ya no iba a seguir jugando, pero se me dio la oportunidad y, y la aproveché. Pero tío, ahora me voy a los 14
0: y ahí hago carrera en Pachuca. Y, y tú, en cuando te desarrollas, porque mira, algo que yo siempre le daba carrilla a los chamacos es de que, eh, profe, a mí siempre me pusieron de delantero, póngame de delantero, y le digo, hey, si quieres jugar fútbol, tienes que conocer lo que es un lateral, un contención, un volante, un defensa central. ¿Tú tuviste una posición que manejaste desde chiquito que no conocieron en ti o tuviste una diversidad de diferentes posiciones?
1: No, sí, yo, yo me fui a quedar de delantero, esa era mi posición, pero termino jugando de, de lateral derecho, de carrilet. Estuve ahí sobre la marcha y, y pues también los, los profes te van haciendo explotar tu, tu máximo potencial, es lo que ellos ven donde tú puedes desenvolverte y te exprimen al, al máximo. Entonces, yo cuando llego a Pachuca, llego a hacer pruebas como delantero, pero yo creo que a los seis meses ya estaba jugando de volante y así poco a poco me fui haciendo para atrás y fue una posición que aprendí a jugar y me gustó mucho entonces, porque hay jugadores que dicen no, yo soy delantero, a mí ponme delantero no sé jugar otra posición no, yo creo que me fui adaptando y le fui agarrando el sabor a, a jugar por la banda fue lo que más me gustó de hecho, aquí ahorita a veces juego a delantero y todo pero la posición que a mí me gusta es jugar por la banda, o sea, ya ahorita ya no es tanto el meter el gol, sino es dar el pase de gol, meter un buen centro, todo eso, que fueron cosas que aprendí yo allá en Pachuca y, y son con las que, las que puedo explotar al máximo, pues.
0: Ah, déjame saludarla, déjame saludarla, que se asome. A ver, a ver si te Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas sí. de mí, del peloncillo que a veces se pone a jugar contigo en las reuniones? Sí,
1: de los que vienen de Tijuana.
0: De los que vienen de Tijuana cada cinco sí. años, yo creo. Ah,
1: mi abispo. obispo.
0: <risa> eh, un abrazo, chamaquilla, y un abrazo también a tu hermana. Este, Pero qué curioso, esto es algo que siempre debatí mucho, de hecho, en la carrera, fíjate, con mis compañeros de la carrera que, pues, de hecho, todavía seguían activos en el equipo de Cholos, Jerry este Galindo, Herk, en aquel entonces, todavía estaban jugando y yo veía que estaban también este, pues, haciendo la carrera junto conmigo, pero yo debatía mucho eso de que no me gustaba de repente que se casaran mucho con un sistema los técnicos, porque yo me acuerdo que nos dijo en ese entonces Palo, uno desde formación a básicas y el primer equipo y a sub-17 todos vamos a jugar 4-3-3, todos siempre, entonces ya como que de repente se casaban con un sistema, yo siempre les decía a los chamacos no debemos de casarnos con un sistema y tenemos que tener diversidad en cuanto a lo táctico y a lo técnico también, ¿no? Conocer un poquito más de las posiciones y no nada más casarnos con una, pero qué curioso la lateral la verdad yo siempre he notado que tiene una función súper importante ¿te acomodaste más en digamos en una línea de tres o cinco, como le dicen, o en una línea de cuatro? ¿Tú preferiste alguna en la especie?
1: Eh... Al principio cuando recién empecé a jugar la posición jugábamos con línea de 3 o línea de 5 yo jugaba de carrilero eh, con el paso del tiempo tú sabes que el fútbol va evolucionando que al fin y al cabo sigue siendo lo mismo ¿no? pero pues hay modas como en todos lados Ahí está la moda de jugar con línea de 4 está la moda de jugar con línea de 5 la moda de jugar con 4-3-3 y así el fútbol así va cambiando, como es en Europa en México lo implementamos después ¿no? Entonces, eh, al principio sí jugábamos mucho ahí en Pachuca la línea de 5 o la línea de 3, como lo quieras ver. Ya después, ahorita que dijiste lo de Palou, pues también se empezó a implementar que en aquel entonces todos teníamos que jugar la, como jugaba el primer equipo. Entonces, el primer equipo jugaba con línea de 4 4 4-4-2 en aquel entonces, pues jugábamos 4-4-2 y así todas las, todas las categorías de fuerzas básicas. Obviamente había profes pues como en todos lados, ¿no? Rebeldones que jugaban la posición que a ellos les gustaba jugar y también, también fue por eso que yo creo que aprendí a jugar varias posiciones porque cada entrenador, o así que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada entrenador lo hace, digo, de visita cuando no te van a ver la directiva y todo eso, juegas como, como tú quieres. Cuando juegas de local, pues que están todos los directivos, ahí sí haces caso.
0: Sí, es totalmente chavo, ¿no? Pero sí, no, de hecho sí me dijeron, o sea, tenemos que establecer un sistema para la temporada, ¿no? Pero yo les decía, sí, claro, y pero qué mejor si de repente voy contra, digamos, se supone que cada formación tenía su némesis o podía haber una formación como en el ajedrez, ¿no? De que te va a vulnerar, un 5-3-2 puede ser vulnerado según por un 4-3-3, entonces de repente hay teorías, ¿no? Pero no quiere decir que va a resultar, pero yo siempre lo decía de que, no, pues es bonito de repente en el partido, ¿saben que Vamos a moverle o a cambiar, pero, pero que noté que de repente era todo muy cuadrado, ¿no? De que no había una diversidad de que como de repente en el vasco ¿no? en otros deportes de que sabes que vamos a hacer otra formación y vamos con esta jugada, ¿no? Pero en el fútbol es como que, no, esta es la nuestra y toda la temporada, ¿no? Entonces, o de repente se ve que, ok, a mitad de temporada cambiaron y tal vez porque hubo un cambio técnico, ¿no? Algo así, pero sí, sí es algo que deba debatí mucho, pero algo que me gusta mucho debatir sobre esto, eh, José, o primo Juan, eh, como, como este, es esta este lado del entrenador, yo siempre también debatí mucho con ellos de que nosotros como entrenadores deberíamos de tener una una mayor atención al jugador y no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que si mi jugador me va a funcionar bien, yo tengo que estar al pendiente de él también, este lo que es su... Eh, lo que es su estado psicológico, lo mental, este, su estado emocional. Eh, ¿Tú tuviste, tú cómo tuviste esta, desde tus inicios a ahorita, este momento? ¿Tú convivió con tus entrenadores? ¿Cómo ha sido más el de que eh, yo soy tu entrenador, hazte este para allá? Este, ¿O te ha tocado esto que de repente a veces borran esta línea de autoridad? Y dicen, no, pues yo para tener un mejor entendimiento con mi jugador tengo que ser un poco más am amigable, ¿no? ¿Tú cómo ves ese lado? ¿Crees que deba ser más autoritario el show o que también tenga de, del otro?
1: No, 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 hay hay un equilibrio, yo lo que sí vi es que a lo largo de mi trayectoria el fútbol fue evolucionando en ese sentido de que entre más chicos el jugador, hay veces que el entrenador no tiene tanta la confianza como para platicarle muchas cosas o para respaldarse en él o, o verse como cobijado, entre más va creciendo el jugador obviamente la experiencia, el entrenador se preocupa más por o, o le da más la confianza sobre muchas cosas, sobre la, la táctica, sobre cómo ves a tus compañeros, eh, échame la mano con esto, porque muchas veces el entrenador no puede tener el acceso con algunos jugadores, por X o por Y, entonces buscan eh, cabecillas del grupo en el buen sentido, porque hay cabecillas para todo, y en, en ellos se apoyan, eh, ¿sí?, los clubes ahorita la parte psicológica la manejan igual que cualquier parte, que la física, que todos o sea, ellos han entendido que esa parte es yo creo que la parte medular del futbolista, porque un futbolista puede ser muy bueno, pero tú llegas a la cancha nervioso, con mil cosas en la cabeza y nada te sale. Entonces, la parte psicológica, al menos ahí en el club con nosotros, cada categoría o cada dos categorías tenían un psicólogo. Entonces... Había momentos en los que había charla con el psicólogo y todo, todo eso se, se manejaba y se manejó muy bien, es por eso que al menos en Pachuca en casi todas sus categorías regularmente está jugando finales porque están muy bien trabajados eh, tanto física como psicológicamente.
0: Sí, y muy importante. Qué bueno que mencionas eso porque yo creo que Pachuca es uno de los equipos que manejan muy bien ese lado porque tienen una muy buena infraestructura como equipo, a diferencia de otros que pues la, también lo tienen, ¿no? Pero no tiene. Eh, Pachuca me acuerdo que se fijó mucho en este lado, ¿no? Este señor, el el presidente, me olvidó su nombre, el presidente, pero siempre me, me, me Ándale, Jesús Martínez, siempre me dio muy buena vibra este señor, y este, la verdad que como que fuera de la caja un poquito, no siguiendo la norma de todos los demás, no como que noté eso cuando empezó esta nueva etapa de Pachuca.
1: Sí, no, y, a, y a mí me tocó el, el proceso ahora sí que de cambio, yo ahorita que fui a Pachuca hace como dos años a, a una boda de un amigo, y te das cuenta que no tiene nada que ver a como cuando yo dejé de jugar, yo dejé de jugar a, ahí en el club, en el 2011 pasaron seis años y ya no tiene nada que ver, o sea, el club se ha vuelto como un club a otro nivel o sea, no es por decir lo que yo estuve ahí igual me imagino que muchos clubes ya están a ese nivel también, pero a mí no me tocó, pues eh, ahorita el jugador se prepara a tope para llegar a Europa o sea, los, los jóvenes ya tienen otra mentalidad ya no se quieren quedar aquí, se quieren ir a Europa se quieren probar y trabajan y entrenan con miras a eso, antes nosotros, pues lo que buscábamos era debutar nada más, pero ahorita ya es como que ya, no sé, no sé si la mercadotecnia, los jugadores top de allá de Europa, no sé qué ha ayudado, que el jugador ahorita ya, ya ve, o sea, ya quiere ir más lejos. Uh -huh.
0: Y ya es más posible, ¿no? Cada vez vemos más nombres, cada generación va llevando o, a por, o de repente nombres que están de aquel lado y dices, ah, chingada, qué horas pasó por acá, no? Que de repente ya se van directo para allá por lo mismo que el proceso el trabajo que tienen a nivel fuerzas básicas, pues ya se brincan lo que, lo que es el, el, probablemente el primer equipo que rara vez sucede, ¿no? Pero llega a suceder y déjame saludar aquí rápido, ¿no?
1: Ya ha
0: pasado, ajá. Sí, sí no sé si sí, 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 sí sucedió, ¿no? Déjame saludar aquí porque tenemos a, amigos aquí en la audiencia en vivo que a lo mejor te van a aventar una curva o una pregunta, por ahí, <ríe> y te hacen un examen, ¿no? Pero ya se va a cambiar de canal, José. Sorry José, sorry, José. Ahí hubo un, un como un balón suelto y ahorita lo recuperé. Aquí hubo un menjurje, pero ya, ya se armó José y sorry, eh. una disculpa que <ríe> dice, no, yo aquí, yo aquí en el canal firme, me encanta el canal y las fallas siempre existen. así ¡Ah, gracias, José. Hey, hey, Marx, ¿qué onda? Saludos, Marx, bienvenido. Aquí estoy con mi primo practicando un un poco del fútbol, y ahorita vamos a entrar al tema, pero quería irnos un poquito a, a alimentarnos un poco, o retroalimentarnos de sus inicios en el Pachuca, y esta parte que, que pasó por ahí, este buenas noches a todos aquí en, en el oasis del internet, Alito, muchas gracias por estar aquí, eh, te agradezco por acompañarnos, él está en Kansas City, te comento, primo, claro, este, pero, claro, entonces, claro. Este, nos saludo desde allá, este José, ahorita, pues como nos decía, él se la pasa de lo que es Tamaulipas hasta la península recorriendo un autobús, entonces, sí. este trabaja en una línea, yo creo que no, no vamos a mencionar, si quieres mencionar línea, José, ya sabes, ¿eh? aquí este, con mucho cuidado, los vientos de Santana, entra... sí, de repente aquí andan los vientos acá de este lado, no sé si les tocó vientos también ahí en Ensenada, primo. Sí, estuvieron
1: bastante fuertes
0: como tres, cuatro días. Sí, sí estos vientos de... Y a nosotros nos tocó unos vientos bien peculiares que les dicen Santana que son calientes este, y causan mucha quemazón de repente. ¿no? no es el tema, pero ¿cómo vieron el partido de Pumas Cruz Azul? Esta es una pregunta que eventualmente íbamos a tocar y yo también te quería preguntar sobre eso, pero... Fíjate, yo comentaba hace rato algo, Juan, en, en otro programa que estaba viendo, que estaban también comentando sobre el Pumas de Cruz Azul, ¿no? Este, Muchos estaban dándole mucho mérito a lo que sucedió por parte de Pumas. Y me dice, ¿cuál es la mejor porra que hacen mostrarlo? La de Pumas, claro, claro, ahorita platicamos de eso. Pero sobre esto que nos preguntan del Pumas Cruz Azul, yo estaba mencionando que, hey, aguanten. El simple hecho de que un equipo se coma cuatro, por ejemplo, en el partido de ida, ahí yo le... Yo, está un problema serio, ¿no? Revoltearon y remontaron el marcador. Este, tal, podríamos decir lo mismo de Cruz Azul, que dice: No manches, cómo se comen cuatro. Pero yo remarco siempre eso y me regreso también a aquel mundial en donde no fue penal, no fue penal, no fue penal. Y yo no analizo lo del penal, sino que yo analizo. 30 o 40 minutos antes de lo que hizo Miguel Herrera, ¿no? Que se fue totalmente a la defensiva con un gol a favor. Entonces, yo remarco eso que hizo como movimiento técnico y no le echo la culpa al penal, ¿no? El penal fue producto de malas decisiones para mí en aquel entonces, de que somos muy conformistas, ¿no? Pero esto que tú viste durante el, pues, el juego de ida 4-0 y el juego de vuelta otro 4-0, ¿tú cómo viste esta? Que pues, muchos lo veían muy difícil, ¿no?
1: Sí, la verdad que fue un partido pues bastante raro eh, eh, no sé o sea, es que te, pueden, te hacen cuatro goles en el juego de ida y luego tú haces cuatro goles, eso habla de que pues, ninguna de las dos defensivas estuvo a la altura, la verdad que te soy sincero, Cruz Azul creo que el primer tiempo no estaba haciendo un partido tan malo como para ir perdiendo 3-0, pero Pumas me fue muy certero en, en, en la ofensiva pero sí yo creo que si Siboldi, no sé, yo no soy entrenador, pero lo que yo veo, Siboldi yo siento que sí se tardó en hacer un poquito los cambios en el segundo tiempo. No sé, yo veía a Cabecita Rodríguez un poquito mermado, o no sé, sin actitud. Yo creo que ahí pudo haber metido un jugador de, de recambio con más ganas. No sé, el Chaquito Jiménez lo había hecho bastante bien. Yo siento que pudo haber entrado con, y hubiera tenido más ganas y más hambre de hacer algo diferente. Hey, tú veías a los jugadores y se veían cansados o no sé, pero no corrían por la bola, andaban caminando en la cancha. La verdad que ahora sí que la cruzazulearon y gacho.
0: Sí, de hecho, eso no te Bueno, yo no no miré ninguno de los dos juegos, nada más vi lo que son las repeticiones y los highlights, como le dicen por ahí, y lo, lo mismo les mencioné a mis compañeros, no podría juzgar ni da, ni de darles qué es lo que sucedió, porque tendríamos que analizar ambos partidos, ¿no? Pero yo viendo los marcadores, yo al menos puedo tirar un análisis de que algo está mal con los dos equipos, porque cuatro en un partido de ida y cuatro en el de, de regreso, entonces, habla como dices, habla muy mal de las defensivas, a diferencia de un partido cerrado, punto que tenga un, un poquito menos, pero al menos es, esos marcadores te hacen, ex, exhiben un poco el mal manejo ¿no? este, de, de los equipos, pero aquí nos pregunta, ¿cuál es la mejor porra que hace mostrar lo mejor que te ha hecho ser mejor? ¿Tú has tenido experiencia con alguna porra o algún este, grupo de, digamos, de aficionados en alguno de tus, de tus pasos por el equipo?
1: Sí, yo creo que de las porras que yo he visto así de las, de las mejores, sí, yo creo que la Rebel de los Pumas, eh, la de Tigres, eh, y yo creo que ya, hay, hay muy buenas, no hay muy buenas, eh, está la barra 51 de A. Me tocaron que se escuchaban y, y aparte invadían los estadios, era la, la de Pumas, que me quedaba cerca ahí en Pachuca, y la de Tigres que viajaba desde Monterrey hasta Pachuca y casi casi nos llenaba el estadio.
0: Híjole, los tigres siempre bien fieles, ¿no? Pero yo recuerdo mis primeros días, Alito, cuando descubro el mundo del fútbol, te platico, primo, yo cuando me voy al DF, pues llego a los nueve años y acá en Tijuana no hay nada de fútbol, ¿no? Que pues, Yo cuando de repente me acoplo, ¿a hey, quién le vas? no? Pues, Lakers, Chicago Bulls, Chargers, padres... Y se me queda viendo, ¿qué traes, güey? ¿Fútbol? ¿La, la ¿América? digo que no, no manches. Resulta que pues ahí cerca está CU me llevan a CU eventualmente y ¡pum!, ¿no? Descubro este mundo que nada que ver con el béisbol, nada que ver con el americano, nada en contra, me encantan esos deportes, ¿no? Pero el en vivo del fútbol fue otro pedo, ¿no? Y en este estadio también que me tocó de repente estar. Pero la Rebel, a mí me encantaba, Lito, este, eh, ellos tenían pues una de lo, una, algo que me encantaba, se paraba uno de los, pues podríamos decir los cabecillas de la porra, se paraba en el barandal, ¿no? Volteabas para abajo y podías caer a lo que era la planta, lo que era nivel bajo. Y este y esta persona pues viendo el partido pues decía, a ver, pues una vez llegó el Tuca pero con Tigres, güey, regresó Tuca este eventualmente a Cebu con Tigres y este y este vato dice, volteaba a ver a todos y le dice, "Tuca, Saluda pero a tu chingada. Y pues así, ¿no? Y de repente eso se lo pasa a otro, eso se para y se lo grita a todos los de la butaca o toda esa sección, se corre en la voz de este grito, ¿no? Entonces ya que de repente el último hasta arriba como que te da el de que, hey, pues listo, el que comenzó con todo dice una dos y toda esa sección, pues grita eso, ¿no? Entonces, pero eran las ocurrencias de repente de esta gente y, y eran muy creativas estas porras este de la de la, la Plus y la Rebel tenían mucho eso, ¿no? Sí. Pero este sí si entonces te tocó escuchar eso, es como sí, que de repente No,
1: ahí en Pachuca te, te digo que llegaban y, y había más porra del equipo rival que, que el mismo club, en realidad en Pachuca no, la porra, la ultratusa pues es una porra muy chica, sí sí está par y todo, pero pues llegan esos monstruos y acaparan todo el estadio
0: Sí, no, de repente sí son sí son muy alentadores y de repente sí afectan de repente al equipo contrario, hasta la, la pura porra, ¿no? Eh, yo lo vi muy raro, desde que no metieron la Corona y teniendo cuatro goles a favor se dejaron alcanzar eh, se, se ¿Te da como que... uno
1: de Corona es por el tema del COVID, ¿no? Según okay. Dijo que había dado positivo y que por eso no lo metieron y pero se, pues se ahorita se en se el cruce. fútbol ya nada se sabe ¿eh? todo se puede esperar
0: eso sí, no, eso sí, pero en estos tiempos los jugadores ya se tiran mucho a la maca. Eso es una, dice Marx, personalmente no me gusta el fútbol, pero está padre saber eso de que se puede hacer. Eso. uh estrategias, Marx, muchísimas. De lo que te digo, Marx, este de tantos años de yo estar analizando partidos, pues te cuento, te cuento, no Juan. Estuve un rato como año y medio analizando juegos de primera y de la primera división en televisión, teniendo que desmenuzar los equipos desde formación, por dónde atacan más, por dónde le, por dónde les quitan más la pelota, es por qué mono es el que roba más, dónde hubo más asistencias, tenía que hacer todo eso viéndolo en la televisión y tú sabes que de repente es difícil descifrar la formación porque la televisión nada más te está dando una parte de lo que es la cancha, ¿no? Entonces, este, pero desarrollé eso, Marx, que te das cuenta que es como un ajedrez, es un ajedrez totalmente y, y ya como técnico yo eventualmente te das cuenta que también tú juegas o tu estrategia va en base a lo que tú tienes como herramientas o como piezas, ¿no? De repente unos técnicos están casados con un sistema y dicen, no, pues ya ese es mi sistema y con lo que tengo lo voy a tratar de implementar. Y otros técnicos nos adaptamos a lo que tenemos, ¿no? Entonces, de repente hay esa flexibilidad. <ríe> si sí, estuvo muy raro el partido, aquí le dice José, yo como aficionado del Cruz Azul, aviento el camión y a los utileros. <ríe> yo creo que eso va más al, al cuerpo técnico, ¿no? Ir con un 4-0 a favor y perderlo, yo creo que ahí se va más sobre el técnico. ¿Tú cómo ves? Bueno, sobre las decisiones técnicas, ¿no?
1: Y yo creo que fue el hecho de no haber ido a buscar un solo gol. Era un solo gol que, que tenía que ser que pudimos metiera seis goles. O sea, eso... Es lo que yo no entiendo... Eso sí no lo entiendo... No entiendo... Y yo... Y no, sé,
0: no, no sé si tú lo has notado... Que de repente tenemos eso de conformismo... ¿no? De que ya voy ganando... Mejor me voy a tirar para atrás... Lo hemos visto muchísimo... ¿no? Sí, sí.
1: Sobre todo en la actitud de los jugadores... Que se veían... No sé si cansados o muy sobrados... Pero no estaban corriendo como ellos... Acostumbraron a correr todo el torneo... Sobre, ver, todo, sobre, sobre todo que Cruz Azul no fue un equipo que se distinguiera por jugar muy, muy bonito al fútbol, pero todos corrían parejos, sabían y jugaban a lo que el entrenador les decía. Esta vez pues vi una jugada en la que Yotun y Vaca se empezaron a hacer de palabras, o sea, ya cuando se empiezan a pelear entre ellos es porque las cosas no están bien.
0: Sí, desde que se rompe esa armonía o desde que ya hay problemas internos de ese, de ese tipo y a ese nivel, ¿no? Como que. Pero, ¿qué, ¿qué opinas de esta pregunta que nos hace José? ¿Qué piensan cuando inflan a los jugadores jóvenes? Eh, llegamos a ver una generación que fue campeona del mundo sub su 17 y muy pocos los llegamos a ver después, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de repente de jugadores que por ciertos momentos que tienen de repente inflarlos psicológicamente se nos caen, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte?
1: Sí, pues es que ahí volvemos a la parte eh, de la que platicábamos hace rato. Tiene que ver mucho el club, cómo te, te protege. También en esa parte, eh, los presidentes o los dueños o los entrenadores de tu categoría, pues tienen que cuidarte porque al fin y al cabo hay muchos jugadores que pues vienen del barrio, eh, acostumbrados a, a, a tener un sueldo o no tener un sueldo, eh, algunos vienen de una pobreza extrema, entonces empieza a ganar poquito dinero y si no estás bien de la cabeza, si no tienes a alguien que te esté cuidando, que te esté orientando, regularmente la familia no está. Entonces, eh, necesitas tener a alguien del club que te esté orientando. Y pues si viene la fama, así de repente, pues así de repente se va, ¿no? También se pierde mucho lo, lo futbolístico
0: sí, totalmente de acuerdo contigo primo, porque lo psicológico a veces se deja mucho a un lado y se preocupa más de cuánto voy a poder sacar en cuanto probablemente en lo negocio a lo económico de este chamaco, y en vez de verlo como un ser humano que ocupa, también este, pues hey, tiene este otro lado del que tenemos que preocuparnos, ¿no? Entonces, este, y es algo que yo he visto que muy, muy pocos clubes enfatizan mucho en eso, y el Pachuca es uno de esos, que como dices, se ha visto en resultados y en cuántos jugadores siempre han salido o han levantado la mano de que este formando muy bien ahí en lo que es la escuela y aparte lo que es la universidad, ¿no? También que tienen eso por un lado. Somos de las mejores aficiones y Cruz Azul sale con su tradicional. Sí, sí es, dije. es una afición sí. muy noble. La, la. Eso sí, eso sí. Y yo siempre he tenido un respeto y yo me acuerdo de aquel equipo de Cruz Azul de Carlos Hermosillo, de Castañeda, de... Uf, esto todo, todo, todo estaba Pablo Larios en aquel entonces, pero este... No, perdón, Pablo Larios estaba con el pueblo en ese entonces, pero pero no, tú, han tenido muy buenos equipos y yo sé que eso se va a solucionar a la IS, pero sí, yo creo que esto fue un poquito de lo técnico y como dice Juan, eh... eh a veces la mejor defensiva es tener el balón, ¿no? Eso se dice mucho en el fútbol americano, que la mejor manera de defenderte, pues, es teniendo el balón para que no te tengas que defender, ¿no? Entonces, ahí podemos de este definirlo, ¿no? De que, ok, empieza el partido y, pues, ok, que la tenga Pumas. Yo, si acaso, contragolpeo, a ver qué onda. Pero, como dices, no fueron en una manera ofensiva o a buscar atacar, ¿no? Que ese es el objetivo del juego. Sí, pues un, Como dices, con un gol se cambia totalmente toda la perspectiva. Sí, de... los
1: Pumas, era
0: bastante... ¿Sí? Sí, y lo, lo, pues ya no influye tanto, pero aquí nos dice eh, Alito, claro. es que no les pagan y sus patrones están en conflicto y creo es normal, cada vez las federaciones son muy corruptos y hasta es muy sabido que para debutar las extorsiones y las condiciones del trabajo mala, sí, claro, quien sí. es árbitro más justo que recuerdos le he dejado, pues ya ves que el otro día tuvimos a un compañero que se dedica a lo que es, pues es asistente es árbitro asistente en lo que es la primera ahorita pero eso es algo también Alito recuerden que en estos formatos de temporada corta el técnico tiene Casi casi las ahoga al cuello, ¿no, Juan? De estos técnicos que de repente de que si suele suceder tres o cuatro partidos que pierdan al inicio de la temporada, pues dicen, ¿sabes qué? Cuello y vamos por otro porque es un torneo que es de resultados rápidos, ¿no? A diferencia del torneo largo, por ejemplo, que era antes o que en Europa todavía se maneja, creo, en algunas ligas, que pues es un torneo de casi treinta y algo jornadas, ¿no? Pero aquí de repente yo creo que sobre lo que nos dice Salito de que la presión económica, más bien la presión de resultados, este, sobre el técnico, sobre los jugadores, llega a ser de repente mucho más, y yo siempre lo he dicho de qué feo o qué difícil a veces para un técnico de que pues, tienes dos o tres juegos de oportunidad, a ver cómo le haces, ¿no? Pero ¿tú, tú qué opinas de esto?
1: Pues el, el formato, la verdad me gusta más a mí el formato europeo, eh, o el de los torneos largos, porque para uno como jugador joven o para los jóvenes, pues hay, hay, hay más oportunidades de poder debutar. En estos torneos cortos, la verdad se corta mucho la carrera de muchos jugadores, muchos no llegan a debutar porque, como dices tú, o sea, se acortan los tiempos para los mismos entrenadores, entonces no pueden probar, tienen que irse a lo disque seguro, que a veces no les funciona, ¿no? Entonces, el torneo corto lo único que deja es dinero para la federación y para los clubes, para algunos. Pero en sí, el beneficio, que es lo que buscamos todos, que es un campeonato mundial, pues se ve mermado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes procesos largos. Regularmente sí. los entrenadores duran un año, a lo mucho, y me estoy yendo largo. Eh, por lo mismo, que no das un buen resultado en un torneo, y pues al rato te cortan, y así.
0: Y un ejemplo, uno que no han corrido y que ha sido constante, Tuca, pero... Volteanlo a ver, vean cuando sonríe o cuando está que diga, wow, él vive feliz. No manches, ese señor está enojado diario, 23 horas al día, yo creo. Nada ¿no? más cuando no está dormido, no está enojado, pero y, y no es el único, ¿no? Pues digo, lo, siempre lo tomo de referencia porque pues, a mí me tocó todavía verlo de jugador con Pumas en aquella generación con el campus y ver el tu caso en aquel entonces y luego verlo ver ese día que se suelta en llantos en lo que es el camerino del Pumas como campeón y de repente ver este ogro o este, como lo era en la cancha, ¿no? Una pregunta sobre eso... Yo el otro día platicaba con un compañero que él se dedicó al básquetbol, pero coincidimos en algo muy curioso y rara vez lo he platicado, pero yo siempre noté de que mis jugadores, como eran dentro de la cancha, se reflejaba mucho su actitud como son fuera de la cancha, ¿no? Digamos el típico Solín, ¿no? Estos chamacos que de repente, yo, yo, profe, yo lo hago todo y de repente fuera de la cancha son estos también de que, no, yo, 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 profe. ¿Tú notaste que de repente hay una similitud entre el comportamiento de él dentro de la cancha y también fuera de la cancha entre tus compañeros?
1: De hecho, hay, hay un dicho muy, pues, muy triviado, ¿no? Que dice, como eres en la cancha, eres por fuera. Y siempre, siempre lo repiten los entrenadores. Así como eres en la cancha, eres en la vida. Y como eres en la vida, eres en la cancha. Entonces, al menos ahí nosotros en el club, eh, siempre era como que muy repetitivo, que hasta te llegaba a enfadar, ¿no? Pero ahorita me doy cuenta de que es cierto, hay muchos jugadores pues hay de todo tipo de personalidades y se ve reflejado ahí afuera, afuera de la cancha se ve que son igualitos, entonces sí, sí es importante el, el enfocarte en la cancha o el aprender nuevas eh, formas de, pues, de hacerte responsable de lo, de lo que haces, ¿no?
0: Sí, pero ni siquiera defendían, se hubieran cerrado bien, pero no, no, vamos a hacer un análisis, voy a echar los dos partidos en la semana y los voy a, bueno, no, mejor, ¿qué, tal, qué te parece si analizamos la final? Este, a ver qué chau, porque fíjate, primo, tengo ya más de ciento y feria pláticas aquí en el canal y yo creo que esta es la primera que tengo de fútbol, ah, o segunda, porque tuve el otro día un exalumno que ahorita ya es este asistente o árbitro asistente en la primera A, o, o se me olvidó cómo se le llama lo que lo que era la primera a, tiene su nombre, ¿no? Creo que, que cambió. Y este, y fíjate, esta es la segunda vez que toco el tema porque traigo tantos otros temas que siempre me encanta hablar, pero es, es la primera vez que lo toco y qué bueno que es contigo, que tú has estado muy dentro de eso. Pero este, no, 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 el contrario, bro este, pero muchas veces son las televisoras o comentaristas o los mismos padres, sí, José. De hecho, a mí me tocó ver y a ti te haber tocado también ver de repente que en estos equipos o de repente en fuerzas básicas me tocó ver de que qué pedo ese chamaco no. Qué mal juega, ¿no? Y me dice, ah, es que es hijo de. de, de, de ah, y ah, de repente un no, compa eh, que agarra, un compa eh, agarra las 17 eventualmente me dice, Ey, güey, yo también lo corté y ahí me lo traen otra vez. Como que, uy, oh, qué loco, ¿no? O sea, hay gente que está ocupando espacios de. dices, sí. oye, yo tengo dos acá de que está mi cabrones, pero pues allá uno que no, ¿no? No, no sé si te tocó algo similar.
1: Sí, sí, sí. Suele sí. suceder, ¿no?
0: sí pero
1: la... hay jugadores que también me ha tocado la parte en la que les llegan y les ofrecen algo a los entrenadores todo y, uh -huh. y los entrenadores también ¿Sabes qué pues, o sea, ¿de qué sirve que lo debute si ya nunca más va a volver a jugar en primera edición? O sea, pero hay otros que sí debutan y cosas, hay de, hay de todo hay de todo,
0: hay, hay de todo, ¿no? hay de todo Cholito también, ¿Pero ¿qué les gustaría promocionar en su área de experiencia? ¿le gustaría jugar en un estadio? ¿le gusta estar o le gustaría jugar? ¿Hay algún lugar en el que tú digas, uff, me encantaría jugar ahí? Porque ahorita vamos a, pl a platicar de un proyecto que también traen de fútbol ahorita antes de, de terminar con esta parte del tema, pero sobre esto que nos dice Alito, ¿hay algún lugar que tú te hayas quedado como que, uff, ahí me hubiera gustado jugar o me encantaría jugar en ese estadio o a lo mejor pues, visitar esa ciudad?
1: Eh, pues obviamente me gustaría haber jugado allá en, en Europa, en, en el Santiago Bernabéu. Yo creo que es, ese fue mi, mi sueño, que no no pude cumplir.
0: Uy, es que no mancha, te fuiste al Bernabéu. No, ¿no? Aquí,
1: aquí, aquí, fíjate que las canchas del, del fútbol mexicano eh, son bonitas también, uh, últimamente han hecho estadios muy padres, eh, a comparación de lo que a mí me tocó, eh, pues me tocó cuando empezó el, el territorio Santos Modelo, que lo acaban de construir, eh, el mismo estadio Akron ahorita, que antes era el OVNI eh, el de Monterrey o sea, sí fue como que, como que ha ido evolucionando también el fútbol mexicano en, en esa parte de la infraestructura, el mismo club de nosotros de Pachuca, que no hizo una gran remodelación del estadio, pero sí le invirtió pues en, en la misma universidad, un pabellón que se llama el pabellón José Blatter donde pues ahora sí que los vestidores son de, de última generación con jacuzzi, no, 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 otro, otro nivel entonces eh, en México sí, la verdad sí están a la, a la vanguardia, ¿no? También poco a poco al alcance de cada club, ¿no?
0: No, sí, de hecho en alguna ocasión nos dieron el tour ahí en el, pues en los, lo de Cholos, ¿no? Por sí. afuera se ve como una obra negra porque no sé cuándo te, van a terminar ah, ya bien bien el humor. estadio. De
1: Cholos también está muy bueno.
0: Pero, híjole, por dentro tiene unos lugares espectaculares. ¿eh? La verdad que por este, abajo, ¿no?
1: tiene como subterráneo, no?
0: Simón, por abajo y tiene los camineros de los jugadores. La verdad está muy chingón. Es como, pues tampoco si sí, yo he visto, he visto imágenes de los del Pachuca que no manches, no sé. Son nivel Europa, ¿eh? te lo juro, ¿eh? lo que se ve ahí en, en, en lo que es en el complejo de Pachuca y eso aplica en cualquier ámbito. La personalidad influye mucho. Así es totalmente la Aquí hemos tocado de que todo esto se puede. Eh, Aplicar en cualquier área, sea en la educación, sea en el trabajo, sea en la música, este, la manera en que tú desarrolles tu arte refleja mucho de lo que uno es, ¿no? Entonces, este, y yo siempre he dicho que el fútbol y el deporte es arte. Sí, mejor analizar la final. Ya no quiero hacer coraje, sea, está, va, va, Alice, Este, déjame checar cuándo es, porque te lo juro que yo estoy muy desconectado. Pero ¿cuándo, ¿cuándo es? Eh, Miércoles y domingo. Jueves y domingo. Pues, jueves y domingo. Okay. De ida que
1: eh, ida se juega en CU sí, y la vuelta
0: sí. en León. Uh -huh. Eso final ya, ya se había dado, creo que no. Sí, no. Sí, no, no Pumas León. Oh, no, sí, creo que sí. Hace o como semifinal. Dos, dos años, ¿no? no oh, creo, sí, casi creo, no, creo que sí, que sí. no, no sí, me
1: acuerdo. Ahora la verdad, no sé.
0: De que sí, sí me acuerdo que el rival de Cholos, ¿no? Ese es, su, su, ese es un muy buen este, partido siempre entre el León y Cholos. Este, Vamos, déjame ver qué me nos dice. ¿Alguna vez ha promocionado cultura o arte en sus clubes o le gustaría hacerlo a usted? De lado, por ejemplo, es algo que siempre también me gusta que pregunta Lito de haber eh, tenido alguna oportunidad de ejercer algún arte. Yo sé que de repente también la música a lo mejor te llamó la atención o algún otro arte, pintura, algo. ¿Y tú crees que el, la escuela sí está inculcando este lado cultural? A lo que es la Universidad de Pachuca, ¿tienen este lado también en el que puedes este, desarrollar algo cultural, algo por el estilo?
1: Pues la, la verdad, a mí eh, música y eso, a mi hermano es el que sí le gusta la música, a mí yo siempre me enfoqué en el, en el ámbito de, del deporte como tal. Eh, me hubiera gustado ser médico, eso sí me hubiera gustado, me gusta la, lo que es la fisioterapia, todo eso pero de la parte de la cultura no, más me gusta escuchar la música, pero como cantar o tocar algún instrumento, no, la verdad
0: que no. Si te fijas, eh, Alito o José y compañeros, es muy, muy similar la concentración que tú tuviste, muy similar a la de José, mi, mi exalumno que fue gran jugador, pero tenía de repente este lado que uh, en varias ocasiones se me agarró trancazos en el juego, no porque él era el que tomaba el liderazgo del equipo y de repente cuando veía injusticias en le... Eh, se le pasaban los... y de repente me entero que es asistente arbitral ahora, hizo la carrera en lo que es el, el, el sistema de capacitación por parte de la federación, ¿no? Y ahí es donde hicimos también nosotros la, la carrera de técnico, pero muy particular eso que también le preguntamos, oye, ¿qué onda que hubieras hecho? Y pues... Y, ¿no? Yo siempre fútbol, fútbol, deporte, deporte, ¿no? Sí. sí, me gusta la música, pero nunca hubo esta curiosidad por... Y, y en cambio, muchos de nosotros que en algún momento jugamos con mis compañeros, ¿no? Que jugamos en la secundaria, fuimos parte de la selección, pero de repente nos vamos por la música, güey. Entonces ya de repente ahí nos desviamos de algo en lo que pudimos haber hecho eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí también influyó mucho y es lo que hemos notado, Alito y compañeros, de que cómo influye mucho de quienes nos rodeamos en ciertas etapas de la, de la vida, ¿no? Porque que digamos, ¿no? Que sucede algo en, entre tus 13, 14, que de repente te dices, ¿sabes qué? Estás súper cabrón para cantar, vente para acá, vamos a armar una banda, y de repente se da este otro lado que pues nunca sucede, ¿no? Pero entonces hubiera sido la música si hubieras agarrado el acordeón o la cantada. de, de...
1: La guitarra, algo así, yo creo, ¿no?
0: Ahora, ahora con con esto vamos a entrarle a ver si ya lo que más o menos dice ahí, porque quería hablar del fútbol y la pandemia, ¿no? Este año ya vamos para el año y quería saber cómo, bueno, primero regresaste, ¿estás jugando en un equipo ahí de Ensenada dinos en dónde estás ahorita activo para más o menos ir entrando? Ahorita, eh,
1: pues eh, aquí en Ensenada iban a abrir la, el equipo que se llama Atlético Ensenada el proyecto se cayó, era de la liga balompié, de la nueva liga de, de fútbol se cayó el proyecto, ahí estuvimos eh, haciendo pretemporada y todo, y a una semana de que empezara el torneo, pues el equipo no lo desafió. Y después de ahí, me invitan a jugar a otro equipo de la misma liga, hace como dos, tres semanas. Igual ya estaba con mis maletas, a punto de irme para Morelos, y me, el, yo creo que me dijeron que me iba el domingo, y el sábado me dijeron, ¿sabes qué? No nos aceptaron en la liga, y pues no se va a hacer. Entonces, era,
0: ¿es, ¿Era este entrenador que era ecuatoriano o algo por el estilo? Era un de, jugador, pues
1: ecuatoriano, ajá, sí, sí
0: Ok, que te echó el ojo y que...
1: Sí, él, él, él fue aquí y sí. O sí que aquí empecé de cero porque fui a hacer pruebas, o sea, llegué como cualquier persona, ¿no? Uh -huh. alrededor de unas 300 personas y, y ya, pues al final sí me quedé en el equipo y todo eso Pero pues el equipo se cayó, por falta de pago, por muchas cosas y te digo, y ahorita me invitaron a otro, pero ese proyecto no se realizó por, porque la liga no aceptó al, al club.
0: Okay. Entonces, ¿Y estas ligas ahorita están detenidas o están no, funcionando?
1: No, ya llevan alrededor de unas 7 o 8 jornadas. Empezaron en octubre okay. y van a continuar hasta que, pues hasta que acabe la segunda vuelta. Este, esta liga sí es a torneo largo.
0: Okay, entonces, ¿qué es lo que tienes ahorita? ¿Se ve algo que venga en futuro? ¿Qué es lo que tenemos
1: Acaban de ver una liga que se llama la UPSL, que es una liga de Estados Unidos, pero ahorita la van a hacer en México también, la quieren abrir aquí en México, la van a hacer eh, con un formato regional, precisamente para evitar que los inversionistas o los dueños de equipos tengan que desembolsar tanto dinero en los viajes que aquí en México son muy largos también. Entonces quieren hacerlo por, por zonas, como la tipo segunda o algo así, para que se puedan meter la, la mayor cantidad de equipos, y si sea una liga competitiva. Entonces aquí en Senado va a haber equipo, creo que va a haber en Rosarito, va a haber en Tijuana y va a haber en Mexicali. También me bueno, tocaría jugar con los equipos de la región, que son hasta Sonora, creo,
0: hasta Puerto Peñasco, por ejemplo. Okay, pero uno, uh, pues la verdad que siempre y cuando hayan opciones, ¿no? La verdad con, con que ahora ¿tú, tú has sentido que eh, te ha afectado físicamente esta pandemia en cuanto a has podido seguir tú tus entrenamientos o te has mantenido activo o cómo, cómo te has manejado con todo esto de la pandemia y cómo has visto que se ha, vi se ha vivido el fútbol a, a lo que tú tienes experiencia en, en ese área.
1: Mira. Ah a diferencia de lo que uno pueda pensar, yo creo que este año yo creo que ha sido el año que mejor físicamente he estado, ¿no? Tengo 31 años, ya no soy un, un chamaco. Eh, dejé de jugar aproximadamente a nivel profesional, paré alrededor de unos 8 o 9 años. Y volví a entrenar ahorita porque mi esposa casi casi me obligó para que fuera a hacer las pruebas con el atlético ensenada pero yo ya lo veía como algo inalcanzable, ¿no? Porque habían pasado muchos años. Pero... Me preparo, me preparo físicamente desde que dijeron que iban a hacer las pruebas ahorita en, en junio. Pues me preparé todo el año. Estuve entrenando con, con mi entrenador, eh, con unos amigos que, que también venían al equipo. Y llegué muy bien físicamente. Eh, bajé mucho de peso. Muchas cosas que, que había dejado de hacer por, por obvias razones, ¿no? Porque soy papá, soy esposo y, y ya estaba en mi vida laboral normal. Ya no era de, de futbolista. Pasa esto de la pandemia, eh, llego al equipo, se cae el equipo, y el director deportivo me dice, ¿sabes qué, Campo? Me gustaría que te fueras a probar otro equipo. Le digo, ¿sabes qué? Y yo ya no. Le digo, pues yo lo iba a hacer porque era aquí en Ensenada, pero no porque yo quiera volver a jugar fútbol. me dijo, no, andas muy bien físicamente, me gustaría que te fueras a, a otro equipo. Me dijo, yo conozco al dueño del equipo y me gustaría llevarte para allá. Le digo, bueno, ¿sabes? Platícalo y me avisas y ya, así llegó la otra invitación del otro equipo, pero pues ya tampoco se, se, con, se concretó, pero ya me quedé con el gusanito, <ríe> ya me concretaron otra vez, entonces eh, se, se me hizo la invitación para este nuevo equipo, eh, no hay nada formal todavía, pero vamos a esperar a que empiece a el, el, la pretemporada y todo eso para empezar a platicar con la con la directiva de este club. Ey,
0: pero ¡No manches, dude! Pero, o sea, tus 31 años, que yo lo usé, ¿no? O sea, yo me, me ha tocado ver de 18, 19, 20, sí. chamacos que pues están en, en, en su mero mero para hacer y tú eres 31, dude, damn, qué difícil, güey pero que, que ahí, ahí, se, ahí se nota el nivel, ¿no? Para hay, que vean... Hay
1: cosas que se van perdiendo, ¿no? Obviamente como la velocidad y todo eso, pero gracias a Dios siempre me he mantenido bien físicamente, es algo que, que aprendí del deporte, a ser disciplinado en eso, y siempre me ha gustado estar en forma, en buena forma. Obviamente no se va a comparar el trabajo con el alto rendimiento, que fue lo que empecé a hacer este año, ¿no? A entrenar como un atleta de alto rendimiento. Pero no tuve no tuve que perder mucho peso y todo eso porque me había mantenido bien físicamente.
0: Sí, sí no, ya imagino el corte de play, le mandan saludos a la, a, a, a la nena. Este, te, te pregunta, este hey, dicen que te quieren en el Cruz Azul, dude. a ver si así no, no, este, no, pues, ya... Ya están en
1: el Cruz Azul. Mi papá es Cruz Azulino y mi suegro es Cruz Azulino. Pobrecitos.
0: <ríe> a la is, creo que aquí tenemos a. Todavía, creo que mi familia también está contigo y contigo también José pero nos pregunta algo Alito muy interesante ¿te gustaría eventualmente en algún momento ser eh, director técnico o preparador físico o, o algún puesto que te gustaría desarrollar dentro del fútbol todavía o algún deporte?
1: Pues fíjate que sí, sí me llama mucho la atención eso del, del, del deporte, del hecho de poder apoyar a, a los jóvenes porque pues me tocó vivir muchas vicisitudes ¿no? durante el camino. Entonces sí me gustaría, sobre todo me gustaría que aquí en mi ciudad o en una ciudad cercana hubiera fútbol. Yo sé que tenemos en Tijuana, pero nada más. O sea, nosotros como Baja California estamos totalmente alejados de lo que es la zona centro donde se juega fútbol y se come fútbol y se cena fútbol ¿no? a buen nivel. Entonces me gustaría que en esta zona los jóvenes pudieran tener la facilidad de llegar a clubes grandes o o que estuvieran bien entrenados, bien encaminados y bien desarrollados. Yo creo que más adelante podría ser, si hay un proyecto aquí en Ensenada, sí me animaría a, a al menos estar cerca y empaparme y, y aprender muchas cosas que no sé. Obviamente hay cosas que sé por la experiencia, pero hay otras cosas que, que necesito aprender.
0: No, y algo que hemos eh, comprobado durante décadas es que Baja California tiene muchísimo talento y ha aportado para todos todo tipo de deportes, básquetbol, fútbol americano, y no se llega a fútbol, han salido muchos de aquí de nuestro estado, y Ensenada, pues, viene siendo el municipio más grande que abarca mucho territorio, no, no digamos que hay muchos, muchos este, mucha población en lo, pero es un municipio grandísimo que abarca mucho territorio y tenemos mucho talento, a mí me tocó ver mucho talento que se quedó en el camino porque no hubo el apoyo que debe de haber a veces en casa, o de repente uno como entrenador hace lo que puede, no pero lo he mencionado aquí también de que influye mucho la, la el apoyo en casa, ¿no? Y, y eso es algo que tú siempre tuviste, si quieres, coméntanos cómo fue el apoyo de la familia durante toda este, esta carrera que has tenido.
1: Sí, era, era un apoyo a larga distancia, la verdad, porque pues era difícil estar viajando seguido a Pachuca por, por el tema laboral, pues mis papás eh, siempre trabajando los dos, entonces era, era muy difícil, pero ahí trataban de estar, una vez al año ellos estaban ahí, obviamente yo venía en los periodos de vacaciones pero regularmente estábamos por teléfono platicando eh, pues me encargaban allá con los profes no con los tutores y todo eso obviamente conforme uno va creciendo pues dejas de tener los tutores y ya te, ahora sí que te toca cuidarte por ti solo no porque una cosa es lo que hablas con tus papás pero no siempre les hablas con toda la verdad por temor a preocuparlos por decirte ah te está pasando eso Ahí voy por ti y ¿no? o sea porque así pasa no uno como futbolista le toca vivir muchas cosas solo, pero también soy una persona agradecida y, y siempre tuve gente que me apoyó, yo ahí en Pachuca, la verdad que tuve mucha gente que me apoyó y no me hizo sentir solo, eh, la, la contadora del club, eh, ella, yo la veía como una madre, la cuenta que ella, eh, Campo, venta a comer acá a la casa, quédate a dormir aquí, ya no te vayas para tu departamento, así, así era la gente y, y la verdad... Yo creo que uno también se lo gana, ¿no? Se gana el cariño de las personas porque también puedes ser un cabrón bien hecho y nadie te va a soportar, entonces yo creo que parte de lo que me pudieron aportar mis papás fue eso, ¿no? El ser una buena persona, ser agradecido con las personas y tratar de dejar una buena imagen.
0: Así es, ¿no? Y eso viene, lo, me consta que lo hemos lo, no lo han inculcado desde casa o nuestra familia, siempre ha sido de esa manera, ¿no? Siempre ha sido muy empática, muy humilde y siempre tratando de ayudar y siempre abriendo, abriendo las puertas a los demás, y creo que eso tenemos en común, los cotas los Campoy, todos los cobarrubias y, y este tenemos eso de, ven, ven, aquí 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 siempre va a haber algo, entonces este yo, y me consta, ¿no? En, todos siempre mis visitas a Ensenada y cuando ustedes vengan para acá, así serán ¿no? aquí tienen su casa, y eso es algo que se siente siempre, ese calor, ese cariño familiar, y que es indispensable, y que bueno, porque yo me acuerdo bien chiquito que tú te vas hacia a lo que es Pachuca, que me dicen, oye, tu primo se va a ir para allá y se va a ir a probar, y dice, wow, tan, tan morrillo, y pues es muy difícil ese cambio, ¿no? Este, yo hace hace poquito una amiga mía de Yuri y yo se va también a Pachuca a estudiar, ella tiene 17, 16, y pues el cambio también le es difícil, ¿no? Todavía para ti, para los 14. es una adaptación, pues, ustedes saben, ¿no? Los que de repente han cambiado de escuela o que de repente han tenido que moverse, ustedes saben cómo es, pero sin tener a los papás ahí a un lado o al hermano, este no es fácil, ¿no? Pero es un sacrificio muy grande que hiciste y la neta que eh, la dio sus res resultados, ¿no? Así muy chico. Pero hablando de un poquito más de la pandemia, yo estoy viendo que, por ejemplo, es, hay algunos, por ahí escuché que, un caso, ¿no? De que uno que le gustaba mucho bucear, ya no va a poder bucear, ya se recuperó del COVID, pero de repente quedan ciertas cosas que ya no pueden hacer ciertas personas, ¿no? Ciertos atletas, había un maratonista que se, físicamente se mantenía al trancazo, le dio y pues ya no tiene la misma resistencia, ¿no? Él salió, se recuperó, pero creo que, pues, que Cristiano Ronaldo y algunos jugadores ya tuvieron o, o, o creo que pues, están saliendo de él, pero como ves ¿no? ¿Cómo, ¿cómo quedará un atleta o cómo será el desempeño después? No Va a ser muy curioso ver el rendimiento de estos jugadores para ver si les afectó, pero yo he escuchado que de repente una vez que sales de él pues, tus pulmones o ciertas partes ya no quedan igual. ¿Tú has escuchado algo sobre esto o tendrás algún compañero a lo mejor que atleta que pasó por esto y que a lo mejor esté batallando?
1: No, no había escuchado esa parte de, de atletas eh, que ya no pudieran desempeñar su, su deporte como lo hacían antes, pero sí había escuchado que, que hay secuelas, ¿no? Que, que no quedas igual, pero ya la otra parte así de, de, de afectarte tanto como para desarrollar el deporte como lo hacías antes, nunca, nunca lo había escuchado hasta ahora
0: eso va a ser bueno porque creo que el otro día vi que ya se estaba bajando el avión cristiano con su equipo y como que ya listo para ir a entrenar y venía con Pirlo también y dije ¿Pirlo? ¿What? ¿Qué hace Pirlo ahí con el cristiano? pero va a ser muy curioso ver esto que pues lo estamos viendo en el fútbol americano también hace poquito tuvieron que cancelar un partido porque durante el juego, creo que después del juego dijeron oh este vato está infectado y dices pero aguanta acaba de jugar y acaba de taquear como a 20 vatos entonces a ver qué pedo entonces ya se contagiaron todos o qué hecho entonces este está muy muy delicado de Eso, ¿no? Ahorita esta situación. este um, Eh, de Hernández, saludos, buenas noches, gracias por caerle. Aquí estoy platicando con mi primo. Eh, el de abajo no es nadie, es su audio. <ríe> pero pero, pero es, no preocupa, es una. Ahí hicimos sí ahí un menjurje. Pero mira, por ejemplo, te dice Alito, sería tal vez que quisieras abrir una, por ejemplo, una clínica de, del balonpié, pero que sea para exportar, porque en México no hay oportunidad. Eh, pero, sí hay oportunidad, Alito, pero. ¿Te gustaría hacer algo por el estilo, como una clínica o algo así? como De hecho, es una de las cosas que yo, yo sí, quiero es, hacer.
1: Como un centro de formación, ¿no? Estaría súper bien. Sí. De hecho, de... Siempre he pensado que me gustaría apoyar al talento, ¿no? Obviamente eh, regularmente, y no es por encasquetar o poner un estereotipo, pero regularmente el talento viene del barrio. Entonces, son los que menos, apoyos, menos apoyo tienen. Entonces, se pierde mucho el talento se queda ahí en el barrio, se quedan como... estrellas del barrio... igual porque están mal encaminados... y a veces prefieren ser las estrellas de ahí su barrio... pero porque no tienen precisamente a alguien que los oriente... que les diga... ¡hey! hay un mundo más por, por, por descubrir... hay algo que, que tienes que ver... tienes que salirte de aquí... pero también buscar la forma de, de apoyarlos... sí estaría padre eso que dice... Alito... Eh, pues es como hacer un centro, un centro de formación entrenar a, a los muchachos hasta cierto punto que los puedas encaminar a que ellos lleguen a un alto rendimiento, porque obviamente hay un mundo de diferencia entre lo que tú puedas entrenar aquí a lo que se van a encontrar allá, donde un club donde hay 100 o 200 jugadores igual o mejores que ellos, ¿no? Entonces, pero sí está padre eso, sí, sí me gustaría, obviamente.
0: No, sí, es bien bonito, de hecho es uno también de mis objetivos, pero fíjate, es una mezcla de deporte y cultura. Yo quiero una clínica, no pues una clínica, pero es como una, digamos... Una escuela de arte y deporte de esas es de que, hey, profe señor, mi chamaco no lo aguanto y ah, mire, métalo aquí y él solito va a agarrar algo y eso que agarre, ah, pues te vas con el profe de americano, te vas con el profe de fútbol, o oh, si agarra la guitarra, eh pues vente acá con el profe de guitarra, Entonces, que sea como un detector de talentos, como tú bien dices, de repente tenemos un friego de talento que se queda en el camino y pon tú, a lo mejor no fútbol, pero de repente dices, no manches, este morro corre muy bien, no patea bien, pero de repente puede ser un muy buen ala, puede ser un buen corredor, puede ser un, en otro deporte, ¿no? Les, les, les podemos encontrar un caminito que dice ¿sabes que Si no es por aquí, puede ser por acá, porque tú sabes, ¿no? Como ahorita lo decías, de que físicamente ya no estás igual, pero la lectura y la percepción del juego y el detectar o predecir lo que va a suceder, no muchos lo tienen, lo que, que le decimos la lectura del fútbol, ¿no? Que puedes intuir lo que va a suceder y no se encuentran muchos jugadores como esos, ¿no? Y de repente encontrarte esos y guiarlos bien, como tú dices, es muy importante, ¿no? Porque si los dejan ir, pues ahí se quedan en el camino y no forzosamente que sean unos talentos deportivos, ¿no? Pero que eso que detectamos como percepción o lectura del fútbol, como dice la IS, lo podemos aplicar en un chorro de cosas, ¿no? Porque tiene una visión y una facilidad de recibir información más rápida, ¿no?
1: Así es. Sí, es, es, es parte importante, como lo hacen en Estados Unidos, que regularmente los deportistas te jugaron básquet, te jugaron americano, te jugaron soccer y ya al final ellos... Pues, o detectaron su, su habilidad o los mismos entrenadores lo en encaminando, ¿sabes qué? Lo tuyo es esto, dale por ahí, dale por ahí. Y eso está muy padre, pues, la verdad que son atletas, son basquetbolistas, hacen de todos los deportes.
0: Sí, y, y eso también que me dijiste hace rato, lo mencionaste, ¿no? Que estamos formando también seres humanos o personas, ¿no? Estamos ayudándoles físicamente, pero también qué mejor. Yo siempre lo hice, ¿no? Yo siempre aprovechaba mi clase de fútbol en cuanto estaban pateando de que, acuérdense ustedes, que si ves basura, rejúntala, ¿no? Como que de repente dar estos estas enseñanzas o estos valores que de repente muchos se van perdiendo y a veces el técnico, el entrenador, a veces ese, ese esa imagen eh, de. Padre o madre que a veces no está en casa, yo lo he mencionado, ¿no? De repente el entrenador, o como tú dices, la contadora, o a veces estas partes de lo, del equipo se vuelven esa imagen que a veces nos hace falta, ¿no?
1: Sí, la verdad que eh, a veces los muchachos o nosotros mismos no tenemos ni la, la misma confianza a nuestros papás como se las tenemos a otras personas. A veces el entrenador... Con él me siento a gusto para platicarle cosas y, y con mis papás no, mis hermanos o, o a veces a mis amigos. Son, son cuestiones que, que uno como jugador o como futbolista eh, siempre agarra de referencia o, o se apoya en personas así. Porque al fin y al cabo son los que están contigo en el día a día. Son los que viven las mismas batallas que tú.
0: Entonces, y te pasas más tiempo con ellos, ¿no? Estás más tiempo del día con ellos que, que en casa.
1: Sí, yo recuerdo cuando regresaba de vacaciones, estaba bien una semana, y a la semana ya me quería regresar, porque ya no era lo mismo, pues ya no es lo mismo, pero obviamente al principio sí era muy duro, era muy difícil, era dos, tres semanas, recuerdo cuando recién llegué a Pachuca, yo, la noche llorando, pues imagínate, tenía 14 años, y un lloradero todos los días y así, pero ya aguanté, aguanté los primeros dos, tres meses, y ya, ya nadie me, me quiso, me pudo regresar.
0: Es, es lo increíble, ¿no? Lo, lo fácil que se puede adaptar uno, a veces es difícil, pero eventualmente lo logra uno, ¿no? este Es que antes los jugadores eran del centro del país, ah, sobre lo que platicamos, sí, no, pero aquí en Baja California, José, tenemos muchísimo talento, este sobre todo en básquetbol y fútbol americano, de aquí han salido muchos, muchos talentos, este, pues, de hecho, de Rosarito, mi, este Héctor Herrera, que anda por allá en el, creo que anda en el Porto todavía, ¿o dónde anda?
1: Con, con HH sí si tuve la oportunidad de jugar, de hecho, todavía tenemos eh, comunicación.
0: Ah, con el lector real, ah, con sí, sí, sí. HH, sí, sí, sí. Este, muy buenas noches para todos en el chat, muchas gracias aquí por andar eh, de Hernández, ahí les manda saludos a la IS, este, déjame checar, nada más a ver si no te tienen alguna otra pregunta, eso es lo que falta en México, centros de formación multidisciplina sí, eso es algo que se me ocurrió, de hecho, a mi madre también es un sueño que ella tiene de hace mucho y yo lo heredé y dije, wow, es una idea estupenda, y yo siendo músico y que me encantan todos los deportes, dije, tenemos que hacer eso eventualmente, José, así que y a lo mejor este, hasta Juan José sería parte del team, este, ¿qué claro. tipo de otra actividad realiza para vivir, además de lo del balón, pie, porque no son siempre, son las mismas ganancias, comentaste que estuviste chambeando un rato, cuando, ahora que dejaste de jugar, en, sí. qué, en qué...
1: Estaba tra Trabajaba para el gobierno, para el gobierno del estado, trabajaba en el seguro popular, pero ahorita con la pandemia nos dieron cuello a todos, así que ha sido un año bastante bueno para aprender de él, la verdad que eh... Se acabaron las oportunidades, salieron otras, to me tocó oír otros temas y así, pero, pero ahí vamos, ahí vamos sobreviviendo este año, ¿no? También tenemos una tienda, una tienda de suplementos, entonces tú sabes que, que siempre hemos manejado suplementos y eso, y eso es como que lo, lo que nos mantiene, la verdad. Pero si no hubiera sido por eso, pues a mí me, a mí me dieron la, las gracias desde marzo en, en el Seguro Popular. De hecho, lo quitó el presidente es, un, es un, una dependencia que desapareció el presidente.
0: Okay, okay, okay. No. De hecho, sí, de hecho tuve a tu hermano y a María Celeste, fueron de mis primeras pláticas aquí en el canal, entonces oh, este... Okay. Ahorita hablando de tu hermano, me lo saludas mucho. Este, yeah. Dice aquí de Hernández, sí, amigo, yo no sé casi de nada de fútbol, pero me gusta aprender. Mis hijos juegan básquetbol y béisbol. No te preocupes, aquí de Hernández, aquí tienes a un amante y apasionado de todos, los, hasta del golf, ¿eh? El golf me encanta, aunque no que soy malísimo para él, porque no es cualquier cosa pegarle esa pelotita. ¿eh? Saludos, muy buenas noches, felicidades por todo lo que estás haciendo en el deporte. Ahí te manda, de Hernández, te manda una felicitación. Yeah. Y, no, sí, la verdad que es un orgullo, este, eh, de Hernández, tener en la familia a alguien que que ha sobresalido y que todavía tiene esta actividad a, a, a su edad ahorita, que, que, haya, que haya sido elegido entre tantos, porque a mí me tocó verlo muchas veces, ¿no? Tener que decirle a mis chicos hey, pues si quieren ser seleccionados aquí en la cancha me tienen que demostrar diario que se la están partiendo, porque ya se la van a tener que partir también, ¿no? Entonces luego, luego te das cuenta quién sí quién no, ¿no? Pero muchos iban con esa ilusión, ¿no? Entonces tú dices, ok, arre vete a probar y vas a ver que chau, ¿no? Y de repente regresaron con la cariña que, ah, no, ya sé, profe, ya sé a qué se refería, porque lo he platicado aquí, este, de repente, en la carrera de técnico cuando nos llevan a ver entrenamientos del primer equipo, en aquel entonces Pellerano, ¿no? Nunca, siempre lo menciono aquí, siempre lo pongo como si lo fuera, a ¿no? Pero lo estaban poniendo un coordinativo, güey, y Pellerano se andaba cayendo, o sea, no podía hacer un trabajo coordinativo que, que yo dice, no manches, yo se lo pongo a mis chamacos de primaria, uh -huh. porque yo sabía, de repente me topaba con jugadores de 15 y 6 años que le pedía que a ver, hazme un intercalado en los aritos, y no podían, wey, se estaban cayendo, y dices, ok, no te daban educación física, ¿no, wey? Entonces, uh -huh. Entonces, como que ver a Pellerano haciendo estos ejercicios de una manera horrible, dije, wow, este vato clava golazos, es muy buen contención, pero a la hora de hacerlo, lo técnico, está súper mal este vato, ¿no? Qué loco eso, ¿no?
1: Sí, parte de la coordinación, pues no, no todos la trabajaron igual, ¿no? Desde niños. <risa> Ahora sí que la, la, tenía un profe que decía, te falta materia gris, te, te falta materia gris. <risa> pero te digo, pasa mucho en el fútbol, eh, casi no nos gusta tra trabajar el tema de la coordinación. Tengo aquí una, una porrista. Sí. Eh, el, tema, el tema de la coordinación, pero es algo muy importante. Fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar en una escuelita de Cruzul y lo primero que tienes que trabajar con los niños desde edad muy temprana es la coordinación y en la medida que ellos trabajen y, y tengan dominada su coordinación motriz, ellos en la cancha van a hacer lo que sea, obviamente hay que aumentarle pues el trabajo técnico con balón, todo lo que tienes que aprender, ¿no? La imaginación, la creatividad, pero si tú no te caes corriendo solo, ya, ya, ya llevas mucho de, de ganancia, ¿no? Y, y lo ves en muchas personas que corren y no, no saben ni correr, por, pues, por, porque no tuvieron trabajo de coordinación.
0: Sí, la, la otra está viendo correr a unos compañeros, y neta si sí, corres güey <risa> bueno así como que dice bueno no hubo trabajo y educa y eso es lo que yo procuraba ¿no? en mis clases de educación física Trabajaba el de desarrollo motriz coordinativo y al final lo lúdico, pero relacionado a lo que estábamos trabajando para que los niños dijeran, órale, órale, eso que estábamos haciendo, pues ya lo estamos haciendo acá en el juego, ¿no? Entonces, como que encontraban para que era, este, nos pregunta de Hernández, ¿dónde podemos comprar los suplementos? Mis hijos son muy atletas, eh, ah, pues te voy, te voy a, de hecho, yo, va a ser con, con tu carnal, ¿no? o ¿Dónde podrían sí. encontrar información sobre eso? Sí, conmigo, con mi hermano, no, no, no hay problema. De hecho, de Hernández, en mis primeros episodios que tuve con mi con su hermano y mi otro primo y María Celeste, mi otro prima, hablan exactamente de eso. Si quieres, ahorita te paso por aquí el link o ahorita te lo te lo, te lo mostramos para que lo cheques, porque de hecho ahí nos platican sobre ese proyecto y fue de los primeritos primeritos que tuvimos, pero si lo quieres buscar, de Hernández, está en la, en la pestaña de... Pláticas y charlas, por ahí está, dice, platicando con familia, con Héctor y María Celeste, si no me equivoco, pero, pero no, perdón, con Héctor, pero este, sí, ahí, ahí ya vas a encontrar en, en la lista de reproducción de pláticas y charlas, perdón. pero pero, aquí nos tienen, ¿tienen alguna página de internet para comprar suplementos y si hacen envíos a Estados Unidos? ¿Sabes si hacen envíos a Estados Unidos? Sí, en, en,
1: sí. en Estados Unidos sí hay, está la compañía, de hecho.
0: Ahorita lo, voy, ahorita lo voy a poner en pantalla, déjame ponerlo en pantalla, de hecho, déjalo, voy buscando, pero... Este, esta liga que de la que nos hablas que probablemente abran en un futuro, ¿para cuándo se tiene proyectado eso? ¿Tienes idea? Creo que arranca en
1: marzo. Ya se este han. Ah,
0: uh -huh. Ok, ok, ok. Sí, y ya. más o menos, entonces sería todo regional y ¿qué sería lo más lejos?
1: El... Eh, se jugaría, creo que hasta Sonora. Los equipos que entran de Sonora, creo que tenían proyectado ahorita hasta Puerto Peñasco, pero eso era antes de que abrieran el registro. Ahorita ya abrieron el registro y no, no sé hasta qué equipos van. Eh, creo que se juega por zonas y el, y el primero y segundo lugar de cada zona juegan como un torneo que le llaman eh, Champions Cup, algo así y, pero lo juegan en, el, en acá en Los Ángeles ya con la, con la liga pero de Estados Unidos
0: ¿Qué? Okay. Entonces ya por Estados Unidos vale, ¡Qué psycho! La
1: liga es, es, es de acá de Estados Unidos ya tiene alrededor de unos 6, 7 años yo creo pero la hicieron de este lado de México para hacerlo también como un tema pues, más grande, no binacional, se podría decir.
0: Sí, 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 eso está cool, la neta. Mira, mira, eh, de Hernández, aquí tengo la página en la lista de, déjame ir para arriba, si te fijas, aquí es en pláticas y charlas, esa es la lista de reproducción que te tendrías que ir, y pues de las primeritas, de las hasta abajo, aquí estaba platicando con María Celeste y Héctor, perdón, no sé por qué me confundí, que estaba hablando con otra persona, pero sí. Platicando con María Celeste y Héctor, ahí nos eh, explican exactamente cuál es este, este proyecto que traen y ahí viene toda la información de las páginas, entonces nada más le das clic aquí en Platicando con María Celeste y Héctor y ahí de hecho pasamos unas diapositivas sobre la información que de la que hablan ahí en su proyecto, de hecho hasta cómo puedes unirte al, al trabajo con ellos, entonces este si lo quieren checar, ahí está en esa plática de Hernández para que tengas un poquito más de información, sino también... este eh, pues, en caso de que quieran información te pueden encontrar sí, puedes, así, con... conmigo,
1: ahí, ahí puedes poner mi número no hay problema, por whatsapp no, nos comunicamos no hay okay. problema con
0: eso ok, sí, no, tampoco no quiero que dar información que sea muy sensible, pero sí no no, este, no, no pasa nada <risas> Fernández, a mí lo conozco, pero no me llama la atención, en todos los deportes sucede igual, pero en lo personal es bueno aprender y hacer lo mejor posible, no, y los deportes de repente desarrollan un, a, mucho en cuanto a desarrollo el, el trabajo de la mente y del cerebro no nada más es físico, ¿no? Porque el fútbol no nada más es estar fuerte físicamente o patear, pero también eh, trabaja mucho lo que decíamos ahorita, la lectura y la percepción del juego en todos los deportes, ¿no? No nada más es tener eh, habilidad física. Tengo una duda: ¿todas esas ligas están relacionadas con la federación? Porque no me da buena espina la federación. A mí nunca me dio buena espina la federación, Alito, pero estas ligas de las que habla eh, creo que no están ligadas a la federación, ¿verdad?
1: No, no, una liga es viene de Estados Unidos y la otra liga de la que hablaba era una liga que quería hacerle competencia. Bueno, quiere hacerle competencia a la Federación Mexicana. Okay,
0: okay. Perfecto, ya le hice fotos que en la pantalla. Si no, puedes buscar a Juan José, así con su nombre en Facebook. Y Juan José, este, José,
1: ¿no decir para
0: lo encuentras en Facebook o si no, yo ahorita te, te mando las, los links, pero así si no, lo puedes encontrar Este, aquí. no en, no hay nada classified o clasificado uh -huh. pero sí Alito no este tú sabes eh, yo he platicado aquí de repente las razones por las que dejé el club porque eventualmente a mí me, me ofrecen fuerzas básicas y yo pues tengo muchas cosas encontradas en cuanto a lo político y a muchas cosas no entonces este, vi muchas cosas que no me gustaron conocía mucha gente que sí sabía del ámbito pero había mucha gente dentro del equipo que no tenía idea de lo que era el fútbol no entonces y, y el negocio era algo que preponderaba mucho entre ellos y iba mucho en contra de, igual, a lo mismo que Alito, ¿no? Amo el deporte, me encanta el deporte, pero cuando de repente el negocio lo abraza y se apodera de todo de él, es cuando digo, a, ver, a mí me gusta formar chamaquitos, y no formarlos con la idea de que Síguele y vas a llegar a la América. No, no, no. Sigue sí, y vas a, vas a aprender una disciplina, vas a aprender constancia, vas a, vas a estar físicamente mucho mejor. Si detectamos el talento, te vamos a formar para que puedas llegar a eso, ¿no? Pero no, no formarlos con la idea de que puedes hacer dinero, se puede hacer dinero, vamos, no, sino que también formar a estas personas con humildad, que yo siempre procuraba de que el ego rompe mucho lo que es lo, la, la vida de los jovencitos, entonces este a mí, yo fue algo que siempre traté de, de inculcar mucho, mira amigo, te mando mi ah, ok, perfecto, perfecto de Hernández, aquí lo checo y aquí le, te, lo, te mando toda la información por ahí, no, no te preocupes en caso de que no lo encuentres, yo ahorita te la mando te mando los links de todo, le gustaría que la nena, le gustaría que jugara profesional al balón, te gustaría que una de tus chicas le diera el fútbol eventualmente
1: sí, sí, yo sí lo apoyaría en ese, en ese tema de hecho, a la más chiquita sí le encanta el fútbol, a la más grande oh, no, no le ella practica el tenis. Bueno, las dos practican el tenis. Pero Jimena, que es la más chiquita, ella sí dice, "Oye papá, ¿cuándo me vas a comprar mis zapatos de fútbol y mi balón?" Eh,
0: de fútbol?
1: Sí,
0: sí. Ya lo traen los genes pues, ¿no? Pues ya ya viene ahí. Pero uh -huh. tú tuviste algún equipo aparte, pues digo, fuiste parte del Pachuca, pero antes de irte con ellos tú le tuviste cariño a algún equipo en especial? Aparte ah, de, de, de
1: México sí, yo, yo era chivista Amando Chivas. era chivista pero ya una vez que llegó al club eh, pues el, 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 la rivalidad que hay entre Chivas y Pachuca es muy grande a nivel fuerzas básicas y tanto en primera edición, de hecho en aquellos entonces eran agarrones buenos de Calero con Osvaldo Sánchez, Dimes si y Diretes de, de que, que como el mote de, del club es Pachuca, el equipo de México, pues imagínate cómo se ponían los de Chivas, si ellos juegan con puro mexicano, y, ah, puras veces. Entonces, eh, sí le fui perdiendo el amor a, a, a Chivas y ya hasta que me enamoré. Ahora sí que del club de, de Pachuca, la verdad que siempre les platico que, que le iba a la Chivas, pero porque no sabía de fútbol.
0: <risa> nice, eso es bueno. No, fíjate, yo siempre me hicieron Pumas mis compañeros de ahí de, de, de Avenida Universidad y Copilco en el DF y me llevaron a ver estos juegos en Seúl y eventualmente voy al Azteca y eventualmente al Jalisco, al Pirata Fuente, al Morelos y empiezo a conocer estos estadios eh, alrededor, del, no todos, pero lo hermoso que es, es la convivencia en el público y estar viendo esto el, el, el fútbol no porque yo lo repito este y como se lo decía Lito y todos los compañeros me alejé del fútbol pero no fue porque me cae mal el fútbol o no hablo mucho del fútbol de aquí porque lo deteste no al contrario lo amo y me encanta pero tengo tantos tantos temas que también quiero eh, este aportar y, y digo aportar porque son temas que son de repente que tenemos que analizar y platicar de ellos, ¿no? Las redes sociales, de repente aquí hablo mucho de eso, pero me gusta hablar mucho del arte y de cosas en las que podamos aportar a la gente, a la raza, que, que digan, hey, pues si él lo hizo, yo también puedo, o este qué puedo hacer que él también hizo, pero a lo mejor lo puedo hacer yo en mi trabajo, o en mi escuela. Y es algo que procuro que siempre sea aquí, ¿no? que Porque tóxico y cosas negativas, hay un friego en el internet, pero oh, quiero sí. que, esto, que esto fuera lo contrario, ¿no? Porque pues tú tienes un friego que aportar y todos tenemos, así como los que están aquí en la, en la audiencia viéndonos en vivo, tienen, todos tenemos algo que aportar, algo positivo, pero eh, antes de, de empezar a cerrar para, pues, ay, la chiquilla, ¿no? se, se quiere asomar y se hace como que la que sí, no se asoma, ahí sí. estás, sí, ay, sí, se va, este, se, se pero... Antes de irnos, Juan, primero te quiero agradecer mucho por prestarnos un ratillo y, y no, sí. me gusta que nos vayamos con dos cosas. ¿Qué le aconsejarías probablemente a un joven o no, a lo mejor no un joven? Porque acabamos de escuchar cómo tú a tu edad fuiste a probarte entre todos estos cientos y cientos de chamacos y jóvenes y tuviste esta oportunidad y fuiste seleccionado, ¿no? Pero ¿qué le darías tú de consejo? Porque normalmente digo a los jóvenes para que van empezando, pero ahorita podemos ver lo que incluso a nuestra, bueno, yo estoy en 40, ¿no? Pero tú en 30, 31, todo, incluso hasta más, tienen la posibilidad de hacerlo físicamente. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor todavía tenga esa espinita? De, ¿Sabes qué? ¿Yo puedo seguir jugando o, o quiero hacer algo en el deporte?
1: No, pues que, que lo intente, ¿no? Yo sé que es algo ya muy trillado, pero... Eh, si tienes la espinita y, y también hay que ser... A veces hay que ser muy honestos con uno mismo y saber si tengo lo necesario para poderme calar en un club o, o en un equipo de alto rendimiento, no hablo del fútbol sino de cualquier deporte ¿no? hay que ser honestos primero y saber dónde estamos parados pero si uno ya ha pasado por esto de jugar a un equipo y sabe que tiene con qué pues que lo intente, o sea no pasa nada el, el no ya lo tenemos ganado es, es algo que que solo está en nosotros en intentar las cosas, yo lo viví ahorita te digo y fue algo muy muy bueno, pero también para los más jóvenes, los más chicos que apenas van empezando en esto del fútbol para ellos sí les diría que, que no dejen de soñar, que, que lo intenten de todas a todas, que si no hay apoyo por parte de su familia vayan y busquen el apoyo donde sea siempre hay entidades eh, privadas como de gobierno eh, que, te, que están buscando gente a quien apoyar, yo lo viví y yo soy un agradecido eh, por los pares que yo tuve, porque cuando no tenían la posibilidad, la posibilidad económica, siempre buscaban cómo sacarme adelante, ¿no? O sea, ya sea haciendo rifas, lo que sea, lo que se tenía que hacer para que yo fuera a jugar un torneo. Entonces, si tú eres un chamaco o un joven que no tiene las posibilidades económicas, que no sea ese el, el pretexto para dejar de hacer lo que te gusta, ¿no? Porque al fin y al cabo, pasan la vida y pasan los años y de lo único que te vas a arrepentir es de no haber intentado las cosas entonces, eso sería lo que yo les diría, les diría a ellos, que lo intenten que lo intenten hasta que de plano digan, ¿sabes qué? pues no te quedaste por, por malo, porque no hace el ancho, pero que no sea por actitud que no sea porque no lo quisieron hacer eh, y a los que ya se encuentran jugando, tal vez hay muchos jugadores que ya están en fuerzas básicas a ellos eh, yo les diría que que sean disciplinados eh, que se atrevan a hacer las cosas porque muchas veces el futbolista o el deportista de alto rendimiento es bueno pero se queda con lo mínimo hace lo mínimo, nada más para como, eh, cumplir con la tarea cumplir con el estar ahí entonces yo creo que para ser un jugador diferente o para llegar más lejos tienes que atreverte a hacer las cosas yo recuerdo cuando dejo de jugar fútbol y decía bueno, porque en este partido, o cuando analizaba mis partidos, yo mismo que los veía en, en, en la tele o en YouTube, o en el, decía, bueno, ¿por qué no hice esto si yo lo sé hacer? Entonces, es eso, a que se atrevan a hacer lo que ellos saben hacer. Digo, se trabaja en la semana. Eh, escuchaba, ahí veía que alguien dijo, no, pues, que me diga eso del, del físico? Tal vez no se me da. Pero tú trabajas en la semana para estar bien físicamente, para evitar las lesiones, así que... Eh, a la hora del partido, hay que atrevernos a hacer las cosas, lo que sabemos hacer con creatividad, con imaginación suelto, sin tener miedo a equivocarnos, yo creo que eso es lo principal, que muchas veces tienes tanto miedo a equivocarte que no, no sales y haces nada de lo que tenías pensado entonces, eso es lo que yo les diría que se atrevan y que no le tengan miedo pues a nada, a hacer lo que saben hacer no le tengan miedo al éxito como dicen por ahí, ¿no? como dicen el del, el del gimnasio el de la barra de pradera
0: Sí, muy, y sí, de hecho, eso es muy interesante. Que dices que háganla, o sea, y por, de repente reciben el balón, tienen para encarar y la regresan. ¿no? Cuando dices ahí es cuando tienes que dices el técnico, te dice no, 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 uno o dos y regresas. Pero de repente, si haces esa gambeta o encaras, das esa impresión de que este vato la intentó. Y eso eh, entiendo muy bien, eso que dices, porque si sí, de repente el jugador dice no, no, el profe me dice que recibe y que la regrese, no, pero tiene el algo, algo tiene esto que. La decisión la tiene el jugador, ¿no? Yo no estoy invisiblemente controlando con, como si fuera en un videojuego, ¿no? La decisión la toma el jugador y eso es lo que le enseñamos también de repente de que, hey, si la tienes, inténtala, hazla, ¿no? Entonces este, es muy bonito ver que se salgan de esta de este patrón que tienen, lo que yo tengo que seguir es, no, 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 arre, venga, uno contra uno y se la voy a aplicar, ¿no? Y, y desarrollar lo que uno sabe, que es muy importante que, que menciones eso, ¿no? Estar consciente de nuestras posibilidades o, o alcances y con eso hacer una retroalimentación de que, ok, ¿puedo o no puedo? Y de todas maneras, eh, la, la, la constancia y la disciplina, ¿no? Ahorita lo mencionaste, es muy importante.
1: Yo digo esto, Manuel, porque me tocó, por ejemplo, ahorita en las visorías, no sé, había 300 jugadores, pero de esos 300 había 100 que sí eran buenos, había otros 150 que... Que de plano apenas le pegaban al balón y había otros 50 que pobrecitos, o sea, ni físicamente andaban bien y no sabían hacer nada con el balón, entonces yo creo que sí tenemos que primero que nada saber dónde estamos parados para después de ahí partir a, a, a lograr algo, ¿no? ¿no? Hay mucha gente que se frustra porque no, no le dan pero también crean expectativas muy altas que a veces, pues, no, no es por ahí.
0: ¿no? Sí, se tiene que trabajar para alcanzar ese nivel o eso es este, técnico, ¿no? Entonces este no se puede de la noche a la mañana y de que, ah, va a haber pruebas, pues voy a, a ver qué chon... <risa> No, tienes que tener un, como un campamento, es como un peleador de la UFC, si vas a ir a pelear tienes que tener un entrenamiento de dos o tres meses antes de la pelea y hagan de cuenta que es lo mismo porque en una visoría es un minuto, dos o tres en los que te van a ver a lo mejor vas a estar dos o tres horas a lo mejor ahí esperando, pero el ejercicio que te va a tocar a lo mejor nada más van a ser unos cinco o 10 minutos en total y de ahí van a juzgar, ¿no? En un, en un ratitito puedes regarla con algo o de repente puedes decir que, wow, este morro. Entonces, este, en muy poquito tiempo puede pasar mucho, ¿no? En estas visorías.
1: Así es.
0: Aquí este, nos tienen, eh, hablan de, de la chiquilla y que se parece a la hija de Alito. Este, sí. Muchas gracias, Juan José, por tus experiencias. Aquí nos dice nuestro compañero José Cardoso. Gracias, este. De, Hernández, aquí se están despidiendo. Gracias a todos en el chat por siempre traer energía positiva, porque aquí también todos nuestros compas del chat y nuestra audiencia, muy, muy buenas personas, muy, muy empáticos, muy humildes y que siempre tienen una muy buena vibra. Y aquí dice Yuri, mi pareja, Yuri Elías es mi pareja, ya la conociste. Sí, sí. Qué mocha. Saludos al primo Juan José García Campo y muchas gracias por compartir tus abrazo, experiencias. <risas> No, sí aquí se los manda. Aquí te tengo es mi, es la moderadora aquí del chat, por eso aquí anda siempre manteniéndose al tanto. De este, todo lo que realicen, háganlo con pasión y amor. Así es, José y todo lo que hagan dará muy bonitos resultados. este Hernández, un abrazo, aquí ya se están despidiendo, porque tú ya estamos haciendo más o menos decir, ¿qué te pareció la charla? Me gusta siempre preguntarles a mis invitados, ¿qué te pareció la plática? Porque yo sé que de repente, a lo mejor has tenido pláticas de Zoom en otras partes del estilo, pero ¿qué te pareció esta?
1: No, no la verdad que hablar de fútbol, pues que es el tema que me apasiona, eh, pues siempre será bienvenido, ¿no, primo? La verdad que me gusta, como te decía el otro día por el chat, me gusta mucho tu proyecto, la verdad que deseo que te vaya lo mejor, eh, a muchos les fue mal con esto de la pandemia, otros aprovecharon la oportunidad de hacer cosas diferentes y la verdad que pues el hablar de fútbol, de apoyar a la gente, de los temas eh, como el que vivimos ahorita, tan feo como es el, el de la pandemia, pues siempre serán bienvenidos, ¿no? Que no seamos un expertos como tal, pero vamos a hablar a través de la experiencia de lo que hemos vivido, ¿no?
0: Sí, la verdad que bien curioso, ¿no? Siempre lo menciono Yuri y yo antes de que empezara el 2020 decíamos, oye, el 2020 va a ser este año del despertar, va a ser el año de... de va a traer muy... y ¡pum! en los calles, pero el despertar de qué manera, ¿no? Y gracias a esta contingencia creo este canal y empezamos este proyecto, ¿no? De que pues es más que nada para difundir, fíjate, no es tanto de que, ok, vamos a llegar a cierto, ciertos números, sino de que no, es más que nada para sacar todo esto como profe y como entrenador que la naturaleza que tenemos nosotros es enseñar y aportar algo, entonces este fue mi medio de de juntar amigos, familia, que trabajan en diferentes áreas, artistas de todo tipo, pero que al final del día todos tenemos una pasión y un amor a lo que hacemos y siempre deja algo positivo en todos los demás, ¿no? Entonces, por eso es esa, esa era la tirada de esto y, y no, dude, al contrario, agradezco mucho que, y yo creo que vamos a tener muchas más porque el fútbol tiene para muchos temas, ahorita nada más hablamos un poquito de tu experiencia dentro de él, pero ya eventualmente cuando tengo estas pláticas ya nos podemos ir, por ejemplo, análisis o de repente táctico, estrategias, no, 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 no. Este, pero pues ya tengo con quién, porque de repente a veces hablaba con colegas de, de, de cholos y se hacían los del visto, ¿no? Como que ah, pues no hay, no hay bronca este eh, yo hay mucha gente a la que sí se sí le, le gustaría unirse a, a esta causa, ¿no? Porque tampoco no digo equipo, pero es que nada más es una horita o dos de repente, cada 15 días o cada mes, tener una charla de esto. Y la verdad, este aportamos mucho, por más que, como dice Hernández, a, a unos no conocen, o no les gusta el fútbol, pero se darán cuenta cómo es muy similar la disciplina, la constancia, y que es, se abarca en todas partes, ¿no? Como lo decía ahorita, a, a la is, esto lo podemos aplicar en el ajedrez, en el trabajo, en la pintura, en donde sea, ¿no?
1: Sí, sí, como decíamos hace rato, ¿no? En la, en la vida misma, todo tiene que ver con la disciplina y con la actitud y, o sea, al fin y al cabo es lo mismo para todo
0: en la vida. Y pues aquí ya se están despidiendo los últimos. Buenas noches a todos y felicitaciones por el trabajo que realizan y, ¿no? Al contrario, también muchas gracias a Leis por lo que ustedes aportan y estas obras de arte que ustedes hacen. Por más que sean manualidades pequeñas, la verdad, todo lo que se hace a mano para mí es un arte. Ya nos saludamos desde Veracruz. Ok, José, con mucho cuidado que regrese y que descanse, porque pues, ya sabe, hay que dormir. El otro día tuvimos una plática sobre los sueños lúcidos y lo importante que es dormir al menos de, ¿cuánto dijimos? De seis a ocho horas. Nah, no sé. este, amigos, muy buenas noches para todos. Es un gusto estar aquí y escuchar estas charlas tan amenas y tan productivas. Me gusta el monje, comparte diversos temas. Sí, pues ya es una de las cosas que aquí voy a respetar, porque se me ha dicho, Juan, de que no, a ver tú eres director técnico y tú eres músico, ya, yeah, güey, que nada más sea de puro fútbol y música tu canal, güey, no, güey, no, yo quiero que sea de todo, güey. Sí,
1: está bien, está bien, diversidad ante todo. Sí, no, este y, y,
0: y no, y todo tiene, buenas noches a todos, mañana nos vemos. Sí, Alito, ya es tarde para ti, compa, ya son las 11 12 pero, primo, aquí nos están dando las gracias, te agradezco mucho, que tengas una muy bonita noche, dale un abrazo ya a toda la familia de mi parte, a las chamaquillas, sí, este, padre. Yo estaré en contacto contigo porque la verdad este me han pedido que hable un poco más del fútbol y me encantaría hacerlo contigo aquí como mi, mi, mi co host o mi, mi, mi sidekick.
1: Okay, soy.
0: No, pues yo me comunico contigo, Juan. La, te, te agradezco muchísimo, les mando un abrazo hasta Ensenada, ojalá y pronto nos podamos dar la vuelta. De hecho, pronto va a venir Normadí, de hecho, y este nos va, nos va a dar una visitada. Este, a la, pero la, este a la, a la sí, pues ya es. Anda preparando lo, del, lo de la boda para el siguiente año, entonces este, creo que viene uno de estos días. Pero eh, saludos a Norma, si nos anda viendo por ahí. Pero primo, espero pronto darnos una vuelta por allá. Este aquí, Marx también nos da gracias, chicos. Este no, yo soy consejera de violencia de, oh, de Hernández. Hmm, ya estoy pensando en un nuevo en un tema para que le caigas con nosotros.
1: Muy ad hoc para eso de la pandemia.
0: Sí, sí, la verdad, eh, porque ahorita está saliendo mucho, de repente, estas clases virtuales, de repente, el otro día un profe pegándole a no sé quién y los profes hablándole horrible a los chamacos, y dices, épale, ¿qué y onda con esto? Clase. No, pero sí, de Hernández, la verdad que sí me interesaría mucho tener esa plática. Pero bueno, Juan, ahora sí nos despedimos, que tengas buena noche, y estamos vale. en contacto, vamos a ver de qué podemos platicar para... A ver qué, qué analizamos, a ver si en unos 15, 20 días yo te aviso a ver que podemos echarnos una plática de fútbol. Pero la verdad te agradezco mucho, dude. Un abrazo.
1: Me parece perfecto. Saludos a todos por ahí y saludos a las personas también que, que nos visitaron.
0: Sí, muchas gracias. Acuérdense de dejar su like, suscríbanse, denle click a la campanita para que cada que yo suba un video o algo, de ahí les avise. Muchas gracias, primo. Que estés muy bien. Sí, y vale. todos ustedes que tengan un gran inicio de fines de semana perdón de semana, de fines de... que es lunes nos vemos y mañana nos vemos mañana martes voy a hablar con Shelly de cosplay, vamos a tener una plática sobre ella y sus inicios en el cosplay ¿Ok? nos vemos, que tengan bonita noche later